1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur letzten Folge unserer kleinen Serie Luxus aus Tausend und einer Nacht. In den vergangenen zwei Folgen haben wir uns ja schon mit den sensationellen Bordprodukten von Etihad und Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beschäftigt. Und heute möchten wir uns anschauen, wie Katar da als Nachbarstaat mit seiner eigenen Airline Qatar Airways mithalten kann beziehungsweise was dort geboten wird. Fangen wir gleich an. Wie immer würden wir kurz einsteigen mit der Geschichte von Qatar Airways. Lars, die Airline hat genau wie die anderen eine interessante Vergangenheit beziehungsweise eine interessante, wenn auch relativ kurze Entstehungsgeschichte. Was war damals der Grund, Qatar Airways zu gründen.
0: Ja, also Qatar Airways ist ja auch äh, gegründet worden, um Doha, also die Hauptstadt von Qatar, berühmter zu machen. Und dann, nachdem alle ja auch von der Fahne gegangen sind, ähm, hat man dann gesagt, okay, wir sehen gerade das in Dubai mit der Emirates, die 1985 gegründet worden ist, da äh, was Großes passiert, das können wir auch. Und so ist Qatar dann 1993 gegründet worden und hat am 20. Januar 1994 seinen Dienst aufgenommen, um die Welt von Doha aus zu verbinden. Heute haben sie eine Flotte von 220 Flugzeugen, fliegen mehr als 150 Destinationen an. Ähm, was das Besondere eigentlich ist bei Qatar ist, wenn man sich das anguckt, ist der Mischmasch an Flotte, also die fliegen ja eigentlich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die haben 787, die haben den 350er, die haben 380er, die haben Triple äh, s also die haben wirklich alles äh, im Programm. Das äh, Selbst die 747 haben die in der Cargo-Version. Ähm, also die fliegen wirklich äh, ähm, bunt und gemischt durch die Gegend. Sie haben ja auch mit Almaha Airways ähm, eine äh, Art Low-Cost-Geschichte versucht an den Start zu bringen, die übrigens aus Saudi-Arabien heraus gelauncht worden ist. Heute fliegen sie aus Katar heraus, sind daran zu erkennen, dass sie ähm, Grüne sind anstatt dem äh, Violett, das die Katar hat. Ähm, das so als kurze Einleitung zu der Fluggesellschaft, die ja heute aus dem neuen Terminal in Doha, dem Hamad International Airport, seinen Hub betreibt. Ist übrigens auch als einzige Fluggesellschaft, die hier im Mittleren Osten vertreten ist, also ich rede jetzt von den großen Dreien natürlich, ähm, Emirates, Etihad, in einer Allianz drin. Also sie sind, auch wenn man immer wieder gerüchteweise hört, dass ähm, der CEO der Akbar Al-Barka, übrigens eine sehr schillernde Persönlichkeit nicht zufrieden ist und da auch aus der One World Alliance raus möchte. Inwieweit das wahr ist, das weiß man immer nicht genau, weil manchmal ist es ja auch nur so gut, ge gut gebrüllt, Löwe. Ähm, dann lasst uns mal lieber in die Fakten einsteigen und auch in die Economy Class damit, was die harte Realität ist, Johannes. Wie schaut's da aus?
1: Genau, du hast es ja eben schon angesprochen. Ähm, Katar ist gerade auch in der Economy Class für die One-World-Status-Kunden interessant, weil man eben zu einer Allianz gehört und dann dementsprechend auch, wenn man zum Beispiel bei British Airways den Sapphire- oder Emerald-Status hat, dort ganz einfach ähm, die Lounges benutzen kann und natürlich von den sonstigen Status-Vorteilen auch profitiert. Wir werden auch nachher nochmal darauf eingehen, wie man mit interessanten Qatar-Routings sehr schnell bei British Airways den Silber oder dann auch sogar den Goldstatus erfliegen kann. Da gibt es nämlich interessante Möglichkeiten. Allerdings dazu jetzt erstmal genug, starten wir mit der Economy Class. Wie bei allen anderen Airlines bietet Qatar da ein durchaus solides Produkt. Das bezog sich natürlich auf die Golf-Airlines jetzt gerade. Qatar ähm, kann meiner Meinung nach gut mit allen anderen mithalten. Es gibt ein recht gutes Entertainment-System, das kann man so sagen, Ab Deutschland bietet man ja auch mit Flügen ab Frankfurt und München den A350 an, der nochmal das aktuellste Kabinenprodukt verfügt und auch Internet an Bord bereitstellt. Für den einen oder anderen ist es ja immer mehr das wesentliche Entscheidungskriterium bei der Wahl der Airlines. Ansonsten der Hamad International Airport ist auch in der Economy Class zum Umsteigen durchaus angenehm, ist wie gesagt, erst seit wenigen Jahren eröffnet, dementsprechend sehr modern und noch ein bisschen am Wachsen. Was da teilweise stört, ist, dass doch recht viel über das Vorfeld abgefertigt wird und man dann dementsprechend nochmal mit Bussen weiterfahren muss. Interessant wird es wie bei allen anderen Airlines in der Business-Class und da hat sich Qatar etwas ganz Besonderes ausgedacht, ist meiner Meinung nach auch in der Hinsicht absolut führend unter den verschiedenen Airlines aus dem Mittleren Osten. Lars, wie siehst du das, was sind die Q-Suites und wie verhalten die sich im Verhältnis zu anderen Produkten?
0: Ja, die Q-Suites sind, wie der Name schon sagt, richtige Suites. Damit wäre es bei der ersten Fluggesellschaft auch ein abgeschlossener Bereich, wie es in der First Class sonst nur üblich ist. Das heißt also, man hat eine Tür, mit der man den Raum, in dem man ist, etwas äh, einschließen kann, ist nach oben natürlich offen, aber trotzdem, man hat hin zur Seite seine Ruhe, ähm, kann sich auch vom Nachbarn sehr gut abtrennen mit der Wand, die hochfährt, also das ist eine richtige kleine Suite, halt schon auch ab einer Business Class erhältlich, die es sonst halt nur in der First Class gibt. Die crew suites äh, gibt es in verschiedenen Versionen, je nach Flugzeugtyp, gibt es in den 777 200 LRs, also Long Range, und in den 777 300er in der Extended Range, in den 350er, 900er und 1000er. Ähm, die 1000er, da war ja auch Qatar der Lounge-Partner von Airbus, die haben also die erste gekriegt. Ähm, was auch noch eine Besonderheit ist bei den q Seats man kann vier Sitze zusammen haben, heißt also, man sitzt man muss sich das vorstellen, man sitzt bei zwei Sitzen am Gang, hat dann jeweils auf der äh, Mittelkonsole eine Art Tisch, wo die Füße reinkommen und dann kann man zwischen den beiden Sitzen eine Art Luke aufmachen und man schaut dann der Familie zu, die dann mittel, mittig sitzen und den Tisch dann auf der Außenseite haben. Also das heißt, dass man dann zu viert in einer Kabine fliegen kann als Familie und da wirklich dann auch ungestört unterwegs sein kann. Ähm, was meiner Meinung nach doch sehr, sehr interessant und fast schon revolutionär ist. Ähm, ansonsten, was spannend ist bei den Q-Seats, ist halt wirklich, es gibt ähm, Pantoletten, es gibt äh, ein Pyjama, was halt nicht mehr üblich ist in jeder Business Class, zum Beispiel, Lufthansa hat es ja gerade wieder eingeführt, dann von der technischen Seite her gibt es nichts, was man vermisst, es gibt USB-Ports, es gibt HDMI, es gibt sogar NFC-Anbindungen, dann kann man auch die Playlists abspielen, von den Routen her, auf denen die q suites geflogen sind, Gibt es halt wirklich äh, auch mittlerweile Frankfurt als Ziel zum Beispiel, wo man das benutzen kann. Ähm, also das ist wirklich ein sensationelles Produkt. Natürlich muss man sagen, die Q-Seeds äh, sind ja auch da, weil man nicht wirklich immer eine First Class in den äh, äh, Flugzeugen hat. Die Qatar hat ja eigentlich nur eine First Class in den 380ern, wenn man ehrlich ist.
1: Genau, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Die First class Katar hat damals die Q-Suites mit dem Slogan First in Business gelauncht. Ähm, also wir sind das führende Produkt in der Business Class, kann man natürlich aber auch so auslegen, dass man eben schon ab der Business Class eine First Class Erfahrung bieten will. Das ist natürlich bei der dann doch relativ großen Kabinengröße durchaus als ambitioniert zu betrachten. Wenn wir uns die First Class anschauen, muss man auch sagen, dass Qatar Airways da meiner Meinung nach nicht ganz mit den anderen Airlines aus dem Mittleren Osten mithalten kann. Das Softprodukt soll sehr gut sein. Also es lässt sich da natürlich, da wird auch nicht gespart, Qatar Airways lässt sich da nicht lumpen. Aber während man sieht, dass bei insbesondere emmy Weights wirklich ein sehr großer Fokus auf der First-Class liegt und da geschaut wird, wie kann man sich differenzieren sein, ist diese. Ähm digitalen Fenster, sei es der Chat-Service äh, oder sonstige Innovationen, fehlt dabei bei Qatar einfach etwas der Fokus drauf. Man sagt, man geht lieber in der Business Class ähm, mit einem tollen Produkt rein, was sich stark von anderen Produkten unterscheidet und sieht die First Class einfach nicht so als strategische Priorität an. Der Sitz ist großzügig, bietet aber relativ wenig Privatsphäre, kann also nicht mithalten mit den Produkten, die Emirates bzw. Etihad in dem Bereich anbietet, ist auch, wie Lars angesprochen hat, wirklich nur in den A380ern verfügbar und dementsprechend meiner Meinung nach nicht so interessant, was ganz nett ist für Leute, die sich die First Class Lounge in Doha mal anschauen wollen, auf... Ähm regionalen Flügen ist die Business Class als regionale First Class betitelt. Dementsprechend hat man mit einem solchen Flug zum Beispiel nach Muscat dann auch Zugang zur First Class Lounge, was für den ein oder anderen interessant sein könnte. Ansonsten wirklich die Empfehlung, schaut nach Flügen, wo es in der A350 die neuen Q-Suites gibt. Das ist zum Beispiel einer der Umläufe nach München und auch nach Frankfurt und da bekommt ihr preisleistungsmäßig ein wirklich hervorragendes Produkt, was sich sehen lassen kann. Ja,
0: ich wollte kurz noch was zu den Lounges sagen. Ähm, als Qatar Platinum äh, habe ich ja da äh, einschlägige Erfahrungen gesammelt. Kata ähm, Lounges sind speziell, ähm, wenn man da äh, in die First Class Lounge gehen möchte. Ähm, ich fand es persönlich, also vom Essensangebot her ist es die schlechteste Lounge von allen, also wenn man Etihad und äh, Emirates vergleicht, äh, wobei Etihad ja auch leider stark abgebaut hat nach unten. Ähm, also ich, ich finde die Lounge von, von, von Qatar äh, nicht unbedingt so first class würdig, wie immer gesagt wird. Sie ist halt ruhig. Ähm, aber es ist halt so, dass diese Almojan und ähm, Almaha Lounges, äh, dass das halt wirklich, und Al-Safwa ist die First Class Lounge, äh, dass man da äh, wirklich noch mehr machen kann. Also die Lounge selber äh, hat, hat zwar ein gutes Getränkeangebot, aber speisentechnisch, also ich habe da eigentlich nie irgendwie eine Abwechslung gehabt wie bei anderen Fluggesellschaften. Das fand ich halt wirklich sehr langweilig. Wenn man jetzt aber in die Business Class Lounge geht, was die ähm, äh, Almojan Lounge ist, die ist sensationell, auch mit der Sandwich- und Salatbar, das finde ich top. Da gibt es nichts, auch oben mit dem Restaurantteil für eine Business Class Lounge sehr gut. Ähm, aber wichtig ist halt hier zu wissen, man kommt wirklich in die jeweilige Lounge nur rein, wenn man ein Qatar Business Class oder First Class Ticket hat. Und dann Departing. Also wer First Class ankommt und Business Class weiterfliegt, kommt halt nur in die Business Class Lounge. Und wer, ähm, wer also wirklich die First Class Lounge möchte, muss halt eine First Class, äh, muss ein First Class Ticket haben. Ähm, und noch eine andere Geschichte, ganz wichtig. Selbst als Emerald komme ich nicht in diese Lounge rein. Dafür gibt es extra Allianz Lounges, die halt äh, zu, zu Nachtzeiten richtig überlaufen sind. Ähm, da graust es einen, also dass man selbst ein Qatar ein Platinum nicht in die äh, Business Class Lounge äh, lässt ohne Stress. Äh, das ist also sehr, sehr schade an dem Punkt. Aber zurück wieder zur, zum, zum Produkt als solches, wenn es ums Essen an Bord geht. Äh, Johannes, da hat du ja noch nichts zu gesagt. Äh, ich finde das, durch, also es kommt drauf an auf die Destination, also es ist durchwachsen. ex kata ist es gut. Äh, an manchen Außenstationen kann es wirklich noch verbessert werden und konsistenter werden. Das ist so mein, mein Kritikpunkt an der Katar, dass die also nicht so detailverliebt sind.
1: Ja, absolut. Also Katar hat in einigen Bereichen wirklich sehr innovative Ansätze und sind da auch sehr weit vorne mit dabei. In anderen Bereichen merkt man dann einfach, dass es da irgendwie an der Umsetzung fehlt. Wir hatten gerade das Thema angesprochen, Lounges. Ich war auch mal auf einem Economy Class Ticket über Doha unterwegs und bin da nicht in die Al Al-Murjan Lounge gekommen, sondern nur in die normale Qatar Airways Business Class Lounge. Und die ist wirklich relativ enttäuschend, wenn man sich das von den anderen Airlines anschaut aus dem Mittleren Osten. Deutlich kleiner, architektonisch, absolut nicht ansprechend und in den Nachtstunden, wo ja wirklich eine der Hauptumstiegszeiten ist, gnadenlos überlaufen, so dass man sich da schon fast fragt, ob man nicht besser an einen sonstigen ruhigen Platz im Flughafen geht. Was bei Qatar Airways allerdings sehr interessant ist, ist, dass man sich mit einem cleveren Routing sehr günstig den One World Sapphire Status bei British Airways erfliegen kann. Das entspricht dem British Airways Silber Status. Den bekommt man mit einem cleveren Routing, wie wir im Tutorial zum British Airways Executive Club bereits angemerkt haben, indem man zum Beispiel einen cleveren Flug in Richtung Australien bucht, am besten im hohen Norden Nordenstaaten, also Norwegen, und dann eben den Zwischenstopp in Doha haben, da sammelt man schon fast genug Punkte, um den British Airways Silberstatus zu erreichen. Wenn man dann noch vier Kurzstreckenflüge mit British Airways on top legt, hat man sich den Status wirklich günstiger flogen. In Sales lassen sich solche Routings für deutlich unter 3000 Euro realisieren und man fliegt auch wirklich mit einem sehr guten Produkt. Das nochmal für alle Allianzsammler, die auf einen British Airways-Status hinarbeiten.
0: Ganz genau. Wobei natürlich auch Qatar äh, Airways ein Programm hat, das nennt sich Privilege Club. Da gibt es auch verschiedene Statuslevel. Da fängt man an mit Burgundi, das ist der Status, den man bekommt, wenn man sich anmeldet. Ähm, wenn man innerhalb von zwölf Monaten 150 Q-Points erfliegt, dann bekommt man ähm, den Silberstatus, ähm, um Silber zu bleiben. Hier ein verminderter ähm, Satz an ähm, Q-Points, den man erfliegen muss, das wären 135 oder in 24 Monaten 270. Hier ist halt interessant, dass die Fluggesellschaft einem die Möglichkeit gibt, den Status entweder in einem Jahr zu erfliegen oder halt dann gesammelt auf zwei Jahren. Ähm, das ist etwas, was meiner Meinung nach äh, spannend ist. Also es gibt da nicht diese... 12 sondern es gibt die 12 Monate und die 24 Monate, also das, was einem zu Pass kommt. Wenn man zum Beispiel in einem Monat 70, äh, in einem Jahr, in einem Monat, das wäre toll, in einem Jahr äh, 70 Q-Points noch fliegt, aber im nächsten Jahr 200, damit hätte man dann den Silberstatus. Allerdings hier auch ganz wichtig gilt der Status immer nur ein Jahr. Beim Goldstatus wäre das für 12 Monate 270, bei 24 Monaten das Doppelte mit 540. Und wenn man dann auf Platin upgraden möchte, dann muss man innerhalb von zwölf Monaten 600 Q-Points fliegen, um ihn dann zu behalten, während 540 in zwölf Monaten oder 1080 in, zwei Jahre, äh, in 24 Monaten oder zwei Jahren nötig. Ähm, auch ganz interessant ist, der Silberstatus bei British Airways ist ein Sapphire-Status, aber bei Qatar ist es ein Ruby, also vergleichbar mit dem Bronze-Status. Erst der Gold-Status äh, ist dann ein Sapphire-Status, der bei British Airways Gold wäre, es ein Emerald. Und nur der Platin-Status ist der Emerald-Status. Also, dass man da halt sich nicht irgendwie ähm, verunsichern lässt. Gold in, in der äh, One World ist nicht gleich Gold. Also, da muss man dann aufpassen. Das wäre so ein Hinweis, ähm, den man machen
1: und geben muss. Ähm, hatte ich was vergessen, was zu den Qatar Privilege Club zu sagen? Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ist natürlich letzten Endes auch immer abhängig vom eigenen Flugverhalten, ob sich jetzt eher das Sammeln bei British Airways oder direkt beim Privilege Club von Qatar Airways lohnt. Ähm, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei euch melden. Ähm, wir bieten kostenlose Erstberatungen an, indem wir das Ganze dann auch basierend auf eurem Flugverhalten mal analysieren. Ansonsten ist noch ein wesentlicher Punkt unseres Formats, dass wir kurz auf die Möglichkeiten eines Stopovers eingehen. Katar ist für die meisten wahrscheinlich nicht ganz so interessant wie Dubai und Abu Dhabi. Die Städte haben einfach etwas mehr Unterhaltungswert. Katar hat das Ganze allerdings erkannt und bietet da vermehrt Möglichkeiten an stopover ähm, zu fördern. Das ist einmal das Qatar Plus Programm, mit dem man dann eben, wenn man äh, gewisse Flüge bei Qatar gebucht hat in der Business Class oder First Class, vergünstigte oder sogar kostenlose Hotels dazu bekommt und dementsprechend ja vom Staat mal eingeladen wird, sich das Land anzuschauen. Ähm, auch in Qatar gibt es ein Souq Waqif, also eine Altstadt, in der man so diese, diese arabische Marktkultur etwas sehen kann, ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert. Ansonsten gibt es noch das Museum of Islamic Art, was von außen ganz architektonisch interessant gebaut ist. Und auch innen, ich fand, die Anmutung hat mich fast etwas an einen Apple Store erinnert, wenn man von dort aus auf die Bucht rausschaut. Das Ganze wirkt etwas ja surreal, kann man schon fast sagen. Ähm, ansonsten ist Qatar meiner Meinung nach nicht ganz so spannend, obwohl es tatsächlich sehr viele gute und stellenweise auch sehr günstige Hotels gibt. Also wenn ein, wenn jemand das interessiert, kann man das mitnehmen. Ansonsten generell, wer einen Stopover in der Wüste einlegen will, eher die Empfehlung Richtung Dubai oder auch Abu Dhabi.
0: Ja, wobei man da aber ganz wichtig sagen muss, ist, wenn man einen Strandurlaub machen will und dann ab und zu nur mal einen Zug und Entertainment haben möchte, ist Doha interessant. Aber wenn man wirklich ein bisschen mehr Leben und Action haben will, dann muss man in der Tat nach... Äh, Dubai fahren oder Abu Dhabi respektive, ich würde das jetzt mit Katar nicht so hart ins Gericht gehen, wie du es getan hast, weil der Zug ist absolut phänomenal, also ich kann da zwei, drei Abende hintereinander reingehen und hingehen in den Zug und finde das spannend, also ich kann es nur empfehlen und jemands Herz legen.
1: Ja, also der Zug war auch tatsächlich, äh, als ich damals da war, mein Highlight. Wie gesagt, dieses äh, plus Qatar programm bietet kostenfreie Stopover an. Dementsprechend, man kann es mitnehmen. Es ist auf jeden Fall auch mal eine interessante Erfahrung, man muss halt wissen, was einen erwartet. Es ist äh, definitiv nicht vergleichbar mit Dubai oder Abu Dhabi. Aber wenn man schon mal dort ist, ähm, wie gesagt, spricht auch nichts dagegen, sich das mal für ein, zwei Tage anzugucken. Durch die Vorbereitung für die Fußball-WM tut sich da natürlich auch einiges. Ansonsten haben wir für diesen Podcast alle Themen rund um Qatar Airways abgeschlossen. Kommen wir noch abschließend ganz kurz zur Wertung wir hatten ja schon mal angesprochen, in welchen Gebieten man besser ETI hat und in welchen besser Emirates fliegt. Wie sieht das Ganze mit Katar aus? Wie ist da in den verschiedenen Reiseklassen deine Bewertung?
0: Äh, ja, also wenn es um äh, Economy Class geht, dann immer ganz klar äh, persönliche Präferenz. Da sind halt die Unterschiede nicht groß genug, dass man sagen kann, der oder der ist der Gewinner. Ähm, wenn es um Business Class geht, finde ich die Q-Suites, sofern man sie dann hat. Äh, sensationell, also da kommt keiner von den beiden aus UAE ran. Äh, wenn es um First Class geht, ist es ganz klar die äh, Emirates, weil sie halt wirklich einen sehr, sehr hohen äh, Anteil an, an Details haben, den andere, die anderen nicht haben. Und äh, wenn es dann nochmal eins höher geht, dann kommt äh, Etihad an den Start mit der Residence. Also deshalb ganz klar, wenn es um die niedrigste Buchungsklasse geht, meiner Meinung nach kein Gewinner. Bei der Business Class Qatar, bei der First Class Emirates und bei der Klasse über First Class, also der Residence, das ist dann Etihad. Somit hat jeder einmal
1: gewonnen. Das war doch fair und diplomatisch, oder? Das klingt in der Tat sehr gut. Also ihr seht, alle drei Airlines bieten ein interessantes Produkt an. Natürlich kommt es dann auch immer auf die persönlichen Gegebenheiten an, wenn ihr einen Status in der One World Alliance habt. Dann bietet sich Qatar Airways auch in der Economy Class schon an. Und ansonsten sind natürlich die Zeitpläne auch ein wesentlicher Punkt. Man will ja ungerne fünf Stunden nachts an einem der Drehkreuze rumsetzen. Und dementsprechend hoffen wir, dass ihr einfach mal einen guten Überblick über die verschiedenen Produkte gefunden habt oder erhalten habt und bei kommenden Flugbuchungen dann dementsprechend entscheiden könnt. Das war's von unserer Seite. Auch in Zukunft erwarten euch natürlich weitere spannende Podcasts zu anderen Themen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.